0: 做一个世界的水手，奔赴所有的码头。欢迎收听水手电台，全球议题和鸡毛蒜皮同样重要。我们席地而坐，总有两句要说
1: 。当然，我们可以说人类的行动。或者人类的一些需求造成了一些物种的破坏，可事实上又不是我。我作为一单独的个体，我作为一个全球七十亿人里的七十亿分之一，又不是我亲手拿着鱼叉子进到长江里面插死了最后一只长江白鲟，就那种。然后也不是我今天就多开了一天车，造成了天气气候上升了一点五度，对吧？就是我觉得有的时候就这种连接确实。跟个体上的那个去建是真的很
2: 难发展，还是需要克制的，对吗？如果我们就像在一个培养皿里面啊，你一直是蓬勃蓬勃，但是培养皿里面的资源是有限的呀。最终你所谓的蓬勃发展，就是导致最终灭亡的一个罪魁祸首。所以可持续发展其实就是两步走，一步是我们开源节流，对吗？我们对人类的发展是有克制的，有什么是必要，有什么是没有必要的。另一方面就是我们会想方设法的去。跟动物的需求产生一个平衡
1: 。坦白讲，我们必须得下场踢球，那我们某种程度上也必须去做这个裁判。但是，可能更好的方式是说，那我们在做裁判的时候，我们的规则是我们定的，但是我们在考虑的时候。那这个指标可能真的不能只考虑到人，我们还要考虑到，比如说更多的动物、整个的自然资源，然后甚至考虑到十年和两百年之后的人，而不只是考虑到现在这十年的人。
0: 追打我我的沉默
2: 。结果我卑微。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播 a b 艾 n i a 我是主播水深，太开心了，我们又开
1: 始录音了。Oh,
2: 对对对，因为很很有没有很长，就有一段时间没有录音了，就是我差点都忘了开场白要怎么说，想了一阵，发现啊、oh, 想起来了，嗯
1: ，还还是熟悉的开场白。不，我觉得我们的粉丝应该很想念我们，<笑>至少我是这么认真的吗
2: ？我觉得没有人 care 这件事。<笑>哎呀，所以
1: 你怎么样？最近我们俩也属于如果不录音都不跟对方联系的那种，对不对
2: ？<笑>真的，这种是季节性友情，人家是季节性友情，<笑>我们是什么呢？我们是录音季度性友情，事业型友谊。<笑>对，就是真的，就是我这之前完全没有办法。没有时间可以录音，因为在上期节目上传的时候，我人就在海南出差，然后回来就过了一个周末，就是 Which m e a n s 洗了一下衣服，然后我又去了东北，然后都是在国家公园保护区这些地方，所以就是我只有那一套就是所谓的山系服装，就是野外的衣服，你知道吗？所以就真的是要回来那两天就是为了洗衣服的，然后我就又出差了。然后出差的地方也是没有信号的那一种，所以就，哎，就觉得，然后再回来也没有时间准备我们的内容。但是这一期觉得我们必须要开麦录一下这一期的内容
1: 。是的，是的。但是我知道，虽然肯定出差会非常累，但是。我我见了他那一套山系的衣服，非常的帅气，呵呵
2: 是非常看、哦、真的看。就是大家要
1: 相信我们的 LJ 尼亚的这个审美非常的棒，而且特别适合穿这种帅气，然后又又很干练又很飒的那种衣服。他他他整个身材也很合适，比例也很
2: 好<笑><笑>。谢谢，我可以，我用我节目的 description 里面把我那身衣服上传上去。<笑>可以。就因为那时候你知道，就是去那个东北虎豹国家公园出差嘛，然后在公园里面，嗯、因为那几天的。天气暴就是大暴雨、阵雨什么那种，然后的确那边的天气非常的多变，所以我真的是 little 就穿了一双套鞋去出差，然后要去那个地方三四天时间，所以我就每天都穿着一双雨靴，然后就有时候坐下的时候，真的感觉自己是个军阀，你知道吗？
1: <笑>哎呀，这个形容我觉得还是挺挺恰当的。但是我我觉得能出差还是件挺幸福的事情，因为我们，我觉得现在北京确实状态越来越好，然后也我知道更多的同事们开始出差，但我反正我们组还没有啦，呃，还是非常羡慕真的能出差的生活，我多多少少还是觉得是离离正常又更近了一步吧，就是那种感觉
2: 。对我也是觉得在上海关了那么长时间，然后可以去这种。野外出差，我觉得还是我自己真的还是挺高兴的。就是我本来就是一个我可以没有任何信号在山里面待两个月的人，所以对于我来讲，真的是一件非常非常开心的事情
1: 。你开心了，你老板就要疯了。
2: <笑>没有，我老板他如果我说就他出差，我跟你说，他得感谢我。好，然后呢，讲到那么多出差，其实也是关于野生动物保护的这种差呢。今天这个话题为什么我们说必须要聊呢？因为。这、就是一个前段时间野保圈或者动物保护圈，非常的被动的消息，就是我们的长江白鲟正式宣布野外物种就是灭绝了。所以呢，录这期节目呢，我也是刚从就是国家公园回来啊，从事这方面的工作。然后呢，我的朋友圈基本上也都被这件事情刷屏了。我我相信奶奶的也是，嗯，所以呢，我特意倒了一杯酒来录这期的节目
1: 、嗯，真的，这也是节目历史上头一次主播边喝边录节目。但我喝的是茶了，我觉得酒对我来说<笑>我不想。我明天如果想头疼还，还就就得喝酒；如果不想头疼，就不能喝酒。但确实，这条新闻，呃，啊、看了挺让人伤感的。我的朋友圈确实也刷屏了。我觉得，甚至是近期。在整个，比如说环境领域，最大我比较最大，就是传播量级最广的一条新闻？你之前很多其他的，比如说全球天气，现在今年夏天都特别热这样的事情，我觉得都没有这一个物种的灭绝来的，在我的朋友圈里传播的更广吧。其实我也我也挺诧异的，因为呃，我所在的机构。当天应该就发了这样的一条文章。你知道之前，我觉得就是我自己转发的时候，我都在想说，嗯，应该没有什么人真的会 care 这件事情吧。就是我转一转，可能相关的人看一看就结束了。但真的，我觉得非常神奇的是，这篇文章成了我们机构微信的十万加。其实它，如果你去看它的阅读量，它是十万加的 n 倍。
2: 天呐，然后，对对对，以前以前反正也破这么
1: 高了、啊，然后，另外微博上有一条视频，我知道周五的时候的那个观看量是上了将近四百万，但我觉得可能这两这两天还会有新的这个变化，所以我我我挺诧异的，我我没想到，我觉得这件事情，我自己的角度，我觉得说不定真的是出圈了，才会有这么大的数据
2: 。对的。就是我那天看到我的朋友圈转发的，我最让最触动我的，最让我心里面就是被打了一拳的这样的一句话。他说，一个地球上生活了 1.5 亿年的物种，已经度过了恐龙时代，却没有看到长江十年禁鱼，以后也只能通过艺术作品或者去博物馆来看它的影子。哦,哦，看到这一句，我我我我真的是非常非常的难过，来赶紧倒点酒，确实，呵呵确实真的就是所以，所以其实。像我们在这种，就是我们这个动保也好，野保也好，还是可持续怎么样，反正就这个圈子吧，业绩也好，就是工作久了，其实我们会之前就讲过，就是挺捞偏门的，就是除了圈内人会很关注自己这点事儿以外，就经常会陷入自嗨，所以我们才会当时像奶奶一样，才会觉得说长江白鲟的灭绝可能没有那么多人会 care， 但是出乎我们意料的是，哇，他居然。有一小小的这种现象级这种现象，所以我们就觉得，对于我们来说是很欣慰的一件事情，所以也想赶紧来录一期节目，希望能够跟大家共同去探讨，就是现在作为尤其是长江上面的生物，大部分都是抢救性的保护这样的一种一种境遇了，所以我们特别想来聊一聊，呃，我们对于这件事情的一些理解还有看法。
1: 是，然后特别是我，其实也在转发的时候在想，说为什么大家不太会关注这件事情？是因为你说长江白鲟有多少人真的见过？坦白讲，我作为一个北方的小朋友，我根本就没有见过鲟鱼。我知道洄游鱼这个概念得上了高中吧。然后我我其实对这个鱼没有什么太大的，真的，比如说从过往经历或者从。意识上是我真的知道它是什么样子，我没有摸过它，我也没有吃过它，我我对，但是我还是你还想摸它？我吃之前不得摸一摸<笑>我甚至都不知道它有没有鳞片，对吧？就是就是我真的是一个<笑>呃这，这非常非常非常离水生生物很遥远的北方的小朋友、嗯，但是还是会有那样一点点就是难过的状态。嗯、当然，我觉得可能不同的人去看,看这件事情。真的会不一样。那我觉得长江白鲟跟我有关系，是因为我就在这个圈子。那也许长江边上的人，他会很，他会觉得这件事情有感，就是有感受，是因为他们就见过白鲟，或者他们听过很多跟这样的事情相关的这样的事情，或者他们知道什么是长江禁鱼，但我觉得还有，这可能十万家或者几百万里面，他可能会有更多更多的人。甚至都没有更比我更多的 sense， 跟了解这一个物种，但是所以我觉得我们真的是可以去讨论说，那一个物种灭绝了，大家怎么去讨怎么去想它，以及为什么大家会觉得这件事情可能跟它有关系。当然肯定还会有人 challenge 说这事儿跟我没关系嘛，因为反正我也没见过它，我也没吃过它，那真的跟我就没关系
2: 。是。其实对于长江这些物种，哈，就是我我我小时候，呃，如果说是我跟长江物种在情感上发生一定关系，是那个时候，我爸那天看新闻跟我说，啊、呃，长江的白鳍豚灭绝了、嗯，就是最后一只白鳍豚叫奇奇嘛，它在水水族馆去世了、嗯，那个也是我心里就是碰打的一拳，就是我见证了这个。这个物种的灭绝，然后那个时候我还上小学吧，然后我当时看到琪琪的那个就是影像，它发出的声音，那个时候看到的时候，然后再想到这样一个物种，它永远都再见不到它了。我天哪，我现在想想哭，就就真的是一件，就长江物种的灭绝跟我之间的关系，如果要聊这件事情的话，我觉得。对于我、啊、个人来讲，天然来说是一种原本就可能是自带的吧，就是情感上面会有的一些链接。但是我们确实说这个节目面对的是普罗大众，可能很多人不一定是在野保圈或者动物保护圈去做自己职业的这样一件事情。所以，我们最开始想跟大家一起去探讨的一个话题就是长江白鲟的灭绝，或者说一个物种的灭绝，跟我们有什么关系？就这期节目哈，我们在录之前也也跟奶奶讨论了，就是我们到底要怎么来说。最后我们达成一个共识，就是我们可能不会太去聊科普性的一些东西，比如说这个是个什么物种啊，它的来龙去脉呀、啊，对吧？然后它为什么灭绝呀、啊，等等这种，因为因为我们也看到铺天盖地的媒体、专业机构都在谈论这件事，对吧？所以我们其实不想做一个。就是科普文章的搬运工，因为其实我们从事的工作，在野保这个圈子里面，我俩都不是从事科普这一个细分类项的，所以我们在节目里面也更想的去跟大家更深的探讨这个这某一个物种的灭绝，对吧？物种的保护跟我们人类之间的关系。那那第一个话题，比如说长江白鲟的灭绝跟我有什么关系？或者奶奶，你先来说一下。你的一些一些像一些想法，就针对这个问题。你们我不能说跟你吧，就是跟人类啊，跟大家
1: 认同有什么关系？呃、因为确实，我觉得可能我们更多的还是想聊一聊我们对这件事情的感受和一些观察。而且刚才你在分享的时候，我又跟你开了视频，我觉得你特别有当这个知识型主播开直播的潜力，还是蛮好的。然后我我自己刚看到这个的时候。我觉得，我对于不只是长安白熊了，其实对于很多的物种的灭绝，或者包括一些，就像前段时间，其实欧洲的高温，我对于这些自然的新闻，我总觉得它其实就是一种信号，它是一种大自然不会说话，但大自然可以发射信号，它期待你接收。我，嗯、呃，我我每次都看到这种新闻，就会想到就是刘思欣《三体》里面说的那句话嘛，他说最初没有人在意这场灾难。它不过是一场山火，不过是一次旱灾，不过是一个物种的灭绝，一个城市的消失，直到这次这场灾难和每个人息息相关。就是我每次看到类似的新闻，我都会想到这句话，然后我也非常认同这句话。嗯，我觉得我们去看很多长江白鲟灭绝的这个信息的时候，很多的这个比如说文呃新闻或者是分析的报道，他会说。那它灭绝可能是真的是标志着，因为它是个洄游鱼，洄游鱼意味着它要在，啊、呃，它产卵的时候。呃，去到上游，然后去找它的着床，呃着就是着卵的地方，然后产完卵之后再再游回来。所以也就是说，如果它能够很好的在这个河流里面自由的流动，其实对于它的生存是非常有帮助的。所以很多人也分析说，长江白鲟的灭绝，其实它就是一个信号，就是我们的长江生态系统这个自由流淌的河流。它可能真的不一定是那么自由的在流淌，它的一些生态系统，或者是它的这些生态的一些指标可能是破碎的，所以我觉得这一个物种的消失，其实是在带来一串这样的信息，它期待人类去接受的。而且我觉得很多的物种都是这个样子。我之前还在看，因为我更多喜欢看一些气候议题的东西嘛，我之前也在看说。呃，澳大利亚二零二一年，就是他们的环境部长直接就去在一个发布会上去说，嗯、呃，澳洲的一个特有物种叫珊瑚螺尾鼠灭绝了，而且这个可能就是全球历史上第一个因为气候变化而灭绝的哺乳类动物。原因其实也很简单，就是因为这种动物它会生活在这个。呃，珊瑚礁上比较低洼的岛屿，还有一些沙洲，但因为气候变化造成了海平面的上升，它百分之九十五的栖息地都没有了，所以，呃，澳大利亚人是二零零九年的时候最后一次看到它的踪踪迹，然后二零一四年大规模的搜寻没有搜到它，然后二零二一年宣布它也灭绝，所以我觉得这些东西都是信号，就可能长江、呃长江白鲟。是关于水生系统的信号，那罗威鼠它是一个气候的信号，所以我为什么看到这样的信息很悲哀？就是因为我觉得，那如果这些生态系统或者气温、气候产生了变化，那人类是受影响的呀。就是我不只是担忧那一个物种的问题，我其实也很担心说我们，那我们呢？我们其实是会受影响的，长江。你可能很多鱼都没有了，我们吃什么呢？当然，我作为北方人可以吃肉
2: 。其实，对，其实这样，就是当我在接到这个问题，就是长江灭绝跟我有什么关系的时候，其实我不是一次被问到这样的问题，包括我曾经在可持续圈子里面，一个做循环经济，也就是对于可持续的各种概念有很深刻、很专业理解的前辈。啊，我当时在跟他聊，就是、说啊，我们当时想传一个新的项目，然后当时就说，我说我发现可持续圈跟这个野生动物保护圈好像总有一个 gap 合不上，然后我就跟他说，我希望就是比如说那么多动物的保护，它真的可以跟可持续这个概念连在一起。现在感觉说可持续跟做野生动物保护好像是两拨人或者两件事一样。然后那个前辈问了我一个我没有想到他会问的问题，他说。所以为什么要保护野生动物呢？比如说这个某某个动物没有了，它会对我们有什么影响吗？那循环经济会有什么影响吗 ？I was like, what are you talking about？ 就是你知道吗？就我当时真的是陷入了深深的震惊，就瞳孔地震，一时间不知道怎么回答上来。所以我就发现，我真的要很好的来，不是很好的，就是基于我自己的一些就是认知吧，能够比较。比较能够全面的回答这个问题。首先 ，technically， 从理性方面来讲，那像刚刚奶奶讲到，这绝对说明是长江的生态系统有着很大的问题。这个生态系统本身是破碎的，为什么呢？因为就是中呃，长江白鲟属于是食物链顶端的物种。那我们知道，这种食物链顶端的物种，在保护学里面通常会说是散状物种或者旗舰物种。为什么会这么说？因为如果它的生存境遇好的话，说明它吃食的下面整个食物链是健康完整的。如果这个伞状物种，或者说这个这个这个、这个、这个旗舰物种，它已经灭绝了，说明它的食物量是不够的。那说明它下面吃的这一一整串食物链都有可能是支离破碎，或者可能是不复存在的。对吧？这是为什么突然之间会有长江禁渔的这个东西？所以你自己想想，长江、黄河，天呐，就是华夏文明发源这两条河流。现在这两条河流里面的就是生态系统发生了就是急剧骤降的一个变化。你就不要说我货船可以继续走，明天我可以继续上班，对吧？这绝对是对于我们自己以后的整个我们的生态系统肯定影响到我们每一个人，因为我们人是自然的一部分。我不能跟你画一条直线，说这个鲟鱼的灭绝，呃，中华中华白鲟的灭绝会导致你工资下降多少啊？你还是一样可以点外卖，你还是一样可以正常的去生活。但就长远来说，整个生态系统的变化，包括整个生物多样性的支离破碎或者丧失，一定会导致不亚于像现在疫情这个病毒对我们的改变。因为其实真正疫情下来之后。一定是。我们突然之间发现、嗯，天哪！商业的发展、消费的发展，多少都是依赖于自然的，对吗？我们买一件商品，有多少资源不是从自然中攫取的？就哪怕最小的一个蜜蜂，如果蜜蜂灭绝了，天哪！你没有巧克力吃，你没有苹果吃，你甚至还什么复原蜜，对吧？什么蜜蜂的面膜什么的 ，Don't think about it， 这就是绝对不可能的。所以就是，其实这是一环扣一环，一环扣一环，到最后就会像一个多米诺骨牌一样，我这一块倒了，后面发起一连串的反应，可能反应时间会很长、嗯、，But eventually it will come to you。所以这个就是我想说的这个关系，嗯、我们要换一种视角，就是不能说他今天灭绝，明天我还能上班，对吧？我再讲一个话就是因为他是个动物哈，就想唐山事件发生的时候。如果用这种思维的形式来看，那那边的女孩被打了，我一个女孩生活在上海这个地方，大部分存着很多高知人群，我很小概率会遇到这样的情况。我明天一样去上班，我的工资不会降低，还有可能会升值。但是为什么能够会掀起那么大的一个社会讨论？你肯定不能问这跟我有什么关系？这是基于你是一个女性对对。对另外一个女性的共情，以及杜绝这件事情之后可能发生在其他女性或者自己身上、嗯。那同样的，我们就是讲一句可能是圈内自嗨的话，就是我觉得我们同样的需要对另一个物种存在这样的尊重跟共情啊，不能说因为他不会说话，所以他满门灭口，跟我没有关系。就是其实这个。这个这个就是刚刚开始说了，就 technically 的关系。那现在回到我们的 emotionally， 或者说是伦理道德上来讲，就是我觉得他跟你的关系是什么？嗯，你可以说没有关系，但是我会觉得，作为一个生命对于另一个生命的尊重、爱护和平等来说，一个地球上面的生物从这个世界上消失，而它的原因是因为人类的活动。我觉得这个是跟我有关系的，因为这个是我们人类导致的这样的一个事情，导致着一个不好的结果，所以我们应该想办法在之后去杜绝、去改善这样的一个境况。所以这个是我想要说的一个物种的灭绝，或者说一个长江白鲟的灭绝，跟我有什么关系？
1: 我觉得你的酒喝的特别好，我觉得你的脸已经红了，然后我默认的，只是因为你难过。没有，我是因为，
2: 我是一个喝了一点点，<笑>我是一个没有酒量的人，所以我喝一点点就会非常的上头，所以我现在很控制我的饮用量，我怕我真的几乎没有录完直接睡着。对，这也是
1: 我担心的。我第二句就想问，你觉得你能坚持到全录完
2: 吗？<笑>所以奶奶想说 ，Stop drinking。<笑>哎呀。
1: 我对，然后我补充一点，因为其实我们之前没有讨论过那个散物种或者旗舰物种。那比较好的一个比喻就是，我们非常珍视的大熊猫，其实就是散物种或者旗舰物种。就它下面，它确实是一个非常等等散
2: 我从一发音散状物种和旗舰物种。你这北京人发音凶事凶事，熊是熊是，一样，就把那音直接吞了，你知道吗？<笑>伞伞，就是一把伞打开<笑> ，umbrella 伞状的物种保护啊。行，奶奶您继续。
1: 来来来，我继续。然后基本上熊猫，比如说它是一个健康，有野生大熊猫，如果它是一个比较健康的状种群状态的话，它其实对于它所处的那一片的生态系统下面的物种，比如什么红腹锦鸡、朱鹮，然后一些。比如说那种国家一二级的两栖类动物，其实都是一个非常好的保护，因为它在的那片山头就可以被保护的很好，它就可以保护下面的小弟们。其实长江也是这样，对对对就,就像
2: 一个指示剂，就它好，说明它下面的所有的物种都好嗯对
1: 。嗯，是的。然后长江现在可能最被大家熟识的那个保护物种应该是长江江豚吧？就是现在基于上一次的。呃，统计只有一千零一十二头野生的江豚，可能比野生大熊猫还要少。所以我觉得有一点也挺神奇的，就是这么多的动物。刚才你也提到说，大家在长江里边抢救性的保护，某种程度上其实确实很难做到每一个物种真的都会保护。就是有的时候挑选一个物种保护背后，应该也有很多的考量。我觉得寻长江白鲟。可能也是因为它，比如说它是这种循循回的回游鱼，还有包括一些比如异地保迁地保护的技术难度很高，可能真的就是没办法，即使抢救保护了也没有办法
2: 。对，因为长呃，因为长江白鲟，我记得因为现在还有两个鲟类嘛，中华鲟和呃中华鲟和和和和长江鲟还是什么？等一下。呃，应该我我我我现在快速看一下，应该是，呃呃中华鲟跟长江鲟这两个鲟类还是有的，但是现在也是处于一个很急迫的状态，嗯嗯，所以其实长江白鲟是因为当时我们错过了这个抢救性，哎，我现在每次讲到抢救性保护就非常的难过跟愤怒，就是。真的，这就是华夏文明发育这个江，现在里面支离破碎，就是这些动物的。一会儿我们会聊他们为什么会有这样的一个境遇，就觉得什么都是抢救性保护，就觉得非常的就是，就是哎，我怎么讲这个情绪呢？就嗯。就你想想，你就如果你的家人都是抢救性的在,在救治，天哪，这是得是一个怎样的一个境遇，你知道吗？这就是 I， 这不就是 ICU 吗？对不对？对啊，对啊，这，嗯，就因为嗯、呃
1: ，家人也不舒服，进 ICU 的人也不舒服，啊、医生也压力很大
2: ，对呀、啊<笑>啊啊嗯，真的就是这样一个情况，嗯
1: 嗯。但是我觉得不只是不只是长江白鲟吧，因为我我之前有认识在，比如说在这个长江，就是他的生生活里边，真的在长江边上或者长江干流的边上的人，他可能现在三四十岁。其实我觉得听他们讲很多小时候的故事，我觉得也挺感慨的，就他们会说小时候，呃，或者爸爸爸父父母那个辈儿的时候。就随随便便去，也不叫随随便便，就是用比较传统的打鱼方式，其实可以打到很多鱼的。现在，嗯，即使就是长江禁渔之前，用一些很现代的，嗯，打鱼的方式，其实它能捕捉到的这个鱼的，包括品种，包括数量，其实都有下降。而且我还依稀记得，我小时候那个时候学是生物还是地理，说这个长江四大家鱼青草鲢鳙。你想那时候叫四大家鱼，就知道它非常的普遍。但事实上，现在其实也没有那么，就是我们想象中那么的普遍了。现在可能更多的是什么罗非、江团，其实它很多都是那种养，就是也它可能就是一个比较适应的一个养殖性的鱼。它已经很难在这种大江大湖里边去真的找到，或者能够有，就是很多的鱼类去生生长在或者是生活在
2: 那里了。其实我们想说。我们，因为我们两个就是不想把这个节目弄成很科普性质嘛，所以我们想不断的去隐身，就不只是说长江白鲟的灭绝，其实整个生物多样性的丧失，或者说各种物种的灭绝，它其实跟人类的关系都是那种，就是一环扣一环。比如说，就是你说珊珊珊珊瑚礁死亡了，珊瑚礁灭绝了，会有什么关系吗？它其实所有的物种，它就是在一起，就是。一个系统，它影响到我们喝的水，对吗？因为我们喝的水也来自于长江，它影响到我们喝的水，我们呼吸的空气，我们感受到的气候节律的变化，就我们人类非常多细枝末节的东西，我们很多平常都会，都会觉得是理所应当的，但它其实是整个大自然从微生物到巨型有蹄类动物到大型的动物，它们整个在一起。一起 working as a whole 相互的制约跟平衡，它这样一个原整性跟完整性才能够保证啊、哦，我们人类生活在里面是舒适的，是自然的，是开心的，是我们可以拿到我们相应的资源去换取我们需要的经济发展跟财务。所以，所以怎么讲呢？就是为什么像我们为什么会说中国今年要这么积极的去召开？第呃第十五届生物多样性大会就是 COP 十五嘛，对吧？为什么这么看重这个？从国家层面到政策层面，嗯、就是因为生物为人类提供食物啊、纤维啊等等，甚至是美学价值，对吧？所以它直接价值、间接价值、潜在的价值都是有的，所以。甚至还有一些机构专门在研究生物多样性的减少，它真的会给经济上造成多大的损失？这个数据是有的，对，所以我就觉得说这个事情我们要用宏观的一个态度来看待，或者一个长期发展的一个态度来看待一个物种的灭绝，乃至于生物多样性的丧失跟减少，对我们人类造成的影响。对。
1: 但是你知道这，这这种讨论也是为什么我会在最初转发那篇文章的时候自我怀疑，是说为什么大家真的会开始这件事情？是因为，当然我们可以说人类的行动或者人类的一些需求造成了一些物种的破坏，可事实上。又不是我，我作为单独的个体，我作为一个全球七十亿人里的七十亿分之一，又不是我亲手拿着鱼叉子进到长江里面插死了最后一只长江白鲟，就那种，然后也不是我今天就多开了一天车，造成了天气气候上升了一点五度，对吧？就是我觉得有的时候就这种连接确实。它跟个体上的那个是真的很难，很难对我觉得真的很难就实
2: 感，你知道吗？就大道理都懂，就是实感上很难说我真的跟我发生了什么关系。但是我真想用一句非常的、非常的陈词滥调的话，就是雪崩的时候，每一片雪花都有责任，你知道吗？确实，就真的不是说。哎，那讲到这个地方，我就来说点实在的，好，就是我们可以来讨论一下，说，就是长江呃不长江白鲟为什么会灭绝？我这边基于我之前工作的一些积累，还有我就是这几天看到的一些资料，总的来讲是三大点。第一大点也是最重要的原因，它作为一个回流的鱼。所以就是他要到上游去产卵，然后再回来等等呀。有葛洲坝，有三峡大坝，大坝的建立可以说，你可以说水能是清洁能源，对吧？水发电是清洁能源。但是你建在这种生态的敏感地带，就是财新前段时间也出了一篇文章，我真的是，我真的觉得财新是媒体里面的一股清流。他就在文章里面非常非常明白的指出了，专家有称葛洲坝的阻隔是主义。就像刚刚奶奶也说，这对于它来说最致命的影响，因为它在长江上游产卵，然后在下游进食，葛洲坝就直接把它这个洄游圈给切断了，所以这个是最要命的一点。然后再讲到为什么要建葛洲坝啊？为什么要建长江三峡？对吗？政府之所以出于这样的原因，因为这个曾经一直是一个很有争议性的一个一个点。但说句实在话，我觉得这个是人类需求跟动物的生存之间一个冲突，因为人类要发展，经济需要发展，需要能源，能源从什么地方来？人类不可能放弃像长江上下游这样一个落差，因为水能发电，水势能发电，能够生产给人类供应大量的电能，所以当人类的发展跟生存。人类的需求跟动物的生存要一个取舍的时候，人类一定会选择自己。就这件事情，你也不能说要批评或者怎么样，因为我记得曾经罗翔老师也讲过，如果我在野外，我饿了五天五夜了，我要饿死了，我的生命受到威胁了，我看到一只大熊猫，我可以把它打死吗？通常情况下，人类杀死。就是国家级的一级保护动物或者濒危动物是违法的，肯定要承担一定刑事责任。但这种情况下，我记得之前罗翔老师说是合理合法的，人不会判刑。为什么？因为我的人类的生命受到威胁了，人类的生命肯定是最重要的，所以你可以做这样的选择，对吗？我我此处我我不想下一个论断，就是罗翔老师是对是错还是怎么样。但我觉得，终究来说，这是一个很多动物的保护都是人类的需求跟动物生存之间的一个冲突。所以，我们聊到可持续发展这个议题的时候，我们会很很着重的说，是人类与自然和谐共生，我们在寻找一个平衡。因为如果当人类的需求跟动物的生存，我们永远只选择人类需求的话，那么造成的所有的气候变化、生物多样性的丧失，一定会导致人类自自己自己选择的灭亡。就像现在我们正在经历第六趟生物大灭绝时代
1: 。对这个，我觉得确实是因为人类自身的。某种特质吧，就是如果我们考虑到整个地球的话，人类真的是一个既下场踢球又在场上做裁判这么的一个角色，因为我们同样也是动物，我们同样跟所有的物种都在竞争地球的资源，那我们就是在一场比赛之中。但与此同时，嗯、呃，我们确实也比其他的物种更有能力去决定其他物种的生，就是它的生存状态，所以我们又是那个裁判。啊、uh, ，所以肯定会有不公平，我觉得就真的会有不公平。当然，你说但但这可能也是人类之所以能进化到现在，它的它的 benefits 吧，就是你都已经进化的这么先进了，你有点这种这种权利，可能某种程度上也是 OK 的。只是说我们在使用这种权利的时候，真的要小心，因为我我觉得我们很难说那些，比如说我们经济发展，我们需要用很多能源，这种需求是不对的。我觉得从从历史上，可能从经济上，从更大的宏观的角度上看，这种需求也许也没有问题，只是说在解决需求和这个资源的冲突的时候，或者在解决如何更好实现这些需求被满足的这种过程中，应该会有，应该需要更多的这个情况被考虑进去。那那个时候可能就没有考虑到这一点。其实，比如说你现在看，即使像清洁能源作为。很多国家或者整个国际上的主流，在去推进的时候，也依然会存在很多的问题。比如说风电，风电大家也会有人去 argue 说，那你的风电的这种这种大型的风车，其实还是非常大和非常有杀伤力的。它是不是在之前有非常好的这种技术，然后去评测它有没有出现在这个？候鸟迁徙的这个路线上，如果真的出现的话，其实可能对于候鸟的生命安全也是会有影响的。所以我觉得这个就是我们必须坦白讲，我们必须得下场踢球。那我们某种程度上也必须去做这个裁判。但是可能更好的方式是说，那我们在做裁判的时候，我们的规则是我们定的，但是我们在考虑的时候。那这个指标可能真的不能只考虑到人，我们还要考虑到，比如说更多的动物、整个的自然资源，然后甚至考虑到十年和两百年之后的人，而不只是考虑到现在这十年的人。就是我觉得是这样的一个角度去想这件事情，可能会更凸显所谓可持续发展它的呃必要性和复杂性，就是因为。Anyway， 我们的自维裁判我们是有局限的。我们很多情况下，即使非常聪明的人，我们也只能看到可能二十年的未来，但是我们看不到五十年之后的
2: 。对的，所以，所以我对于做可持续的那一位资深前辈问我这样的问题，我是感到非常失望跟震惊的，就是。嗯为什么会有可持续发展这个议题在？它其实就是从野保或者什么衍生过来的，对吗？因为你人类之所以要跟动物和谐共存，什么叫和谐共存？就像跟奶奶讲的那样，当我们人类的发展有一个需求的时候，我们多考虑一步会不会对这个地方的生态还有物种做造成这种不可逆转的这种就是灭顶之灾。如果有的话，那人类还是要发展。那么我们可能。选一个 alternative， 选一个折中方案，比如说我们避开这个鸟的迁徙路线，可能那个地方风没有这么大，但是这个风量还是能够满足我们的需求的，这是一点。另一方面，就是我们也说，人类的发展还是需要克制的，对吗？如果我们就像在一个培养皿里面啊，你一直是蓬勃蓬勃，但是培养皿里面的资源是有限的呀，最终你所谓的蓬勃发展就是导致最终灭亡的一个罪魁祸首，所以。可持续发展其实就是两步走，一步是我们开源节流，对吗？我们对人类的发展是有克制的，有什么是必要，有什么是没有必要的。另一方面，就是我们会想方设法的去跟动物的需求产生一个平衡。比如说，现在我们在解决人兽冲突的时候，我们是不是帮助当地的农民去转变他们的产业结构？对吗？现在其实三江有很多保护，已经在帮牧民去接待、培训牧民，可以作为一个当地的这种巡护员，同时可以接待来这个地方进行生态旅游或者野生动物观察的向导，能够去引导来的这些人，接待的人，接待这边来的人，对他们的行为有一些规范，同时讲解当地的动物，以此来获得经济收入。那这样既补足了当地牧民生活品质的提高。同时，我们也平衡了人兽之间的冲突。因为以前，比如说一个雪豹来把牧民的牦牛吃了，真的会一枪把它把那个雪豹毙掉的。但是现在，当牧民的这个意识提上去之后，而且找到了一条可持续的发展道路之后，你看这个问题就很好的解决了。所以，这个也是看待我们说长白熊、呃长长江白熊为什么会灭绝，我觉得也是。当时的人吧，没有去想，或者是更深入的思考这样一个问题
1: 。对，所以我觉得，如果比如说大家能更好的去拥抱保护动物的这个 idea， 或者大家能更好的去践行动物保护，其实这个反而是说整个呃社会或者是人类去做这个决策的时候，变得更智慧，或者变得更呃怎么讲，考虑的事情更多了。其实我觉得这也是一个聪明的体现，因为嗯。呃大家会意识到对人类社会发展的因素越来越多。如果真的我们能够，嗯、呃，更多的去有这样的一个 sense 的话，我觉得真的对于整体的治理会是一个向好的状态。所以归根到底，可能真的保护动物也不只是保护动物本身吧。那可能更多的你相关的周围到最后的人，其实都会被 take care
2: 。对的。因为其实我们在想，为什么要做动物保护？哈，我们讨论这个话题，就是我们如何在避免再次发生，我们怎么做动物保护？其实不仅是白熊这一个物种，它其实是所有的物种都可以共用的这样的一个讨论。就是首先第一点，我觉得说，就是这件事情，就是虽然没有人类，我们也发生过一二三四五次生物大灭绝。但是 ，Anyhow， 这一次的大生物大灭绝是因为人类造成的。那人类作为一个更高级的物种，对吧 ？You have to take care of your shit， 对吗？你造成了这样的不好的后果，所以你也得有这样的责任。你得要为你产生的负面影响去善后。你亡羊了，你要补牢。你发现你的发展会造成自然的一些负面影响，理所应当。你作为一个高等物种，一个高级物种，你应该有这样的责任。去规避掉，尽可能的规避掉那些产生的对别的物种的灭顶之灾，所以我觉得这个是为什么要做动物保护的一个一个最根本的出发点，对吗？就像你你人，你要对为婚姻负责，你要为自己的行为负责，你要为你的职业发展对为你手上做的事情负责。当然，人类应该为自己的发展负责，所以这个是很重要的一点。另一点，我觉得就是。我觉得是一个生命对另一个生命最起码的尊重跟共情<咳>，就像我之前讨论的，比如说为什么我作为一个异性恋，那么多异性恋要为 LGBT 群体发声，对吗 ？LGBT 群体过得怎么样？如果对为作为一个异性恋说，可能没有什么影响，我一样可以去去去登记结婚呀、啊，对吧？我登记结婚可能还得离婚。<笑>那有那么多战乱在这个世界上发生，对
1: C T O 一会儿剪辑说，最常我你,你要跟我离婚，<笑>这个都这个片子我不剪了
2: 。<笑><笑>没有没有，我说 generally 对吧？同时，地球上比如说那么多战乱，伊拉克的、叙利亚有那么多难民，我生活在一个和平年代，我生活在我们国家，我为什么要去关心那边的战乱？对吧？他打死了我一样升职加薪。对吧？但是人类对人类是有共情的啊！我们为女权发声。前段时间在美国的堕胎案，掀起了中国女性很大的一个讨论，在互联网上。那这都不是我们国家的，中国女性有堕堕胎的自由啊？为什么在中国我们要讨论这件事情呢？对吧？这其实是作为一个性别对同性别的共情，或者说我们对那些战争下面的可怜的民众，我们能够做什么？我们反战。我们就是反暴力、反这反那，其实也是作为人类一个物种对另同样物种的共情。但是为什么同样是一个生命对另一个生命、对另一个物种，我觉得也应该有这样的一个尊重跟共情，
1: 嗯。对，与此同时，其实另外一点是我们也中间的相似性太大了。虽然一个人一个是人，一个是鱼。遗传基因不一样，然后各种各样的事情不一样，但 anyway， 我们生活在一样地球上。就是如果真的环境不好了，其实大家谁都逃不过去。然后我其实很喜欢你刚才说的另外一点，就是在说亡羊补牢。我觉得可持续发展，然后它有很大的一点是背景是，我觉得就是要看到人在做当下决定的时候是有局限性的，所以我们要抱有说我们。可持续发展的时候，会面临可就是问题也是可持续的。你 always 会有新的问题出现，即使这个新的问题可能是你当下解决方案带来的，但没关系。就是我们如果认可说我们我们都可以再做新的修改，我们为了更好的一个目标去做修改。那我觉得这种不停的迭代、不停的做好的事情是是更 OK 的。就像你看现在的环境或者经济不太好，我觉得真的很多企业也不追求所谓。这个一劳永逸的做到上市，我就不做了。你你你不觉得滴滴最近被罚八十亿，就是因为当时太想上市了吗？就你可能更多的要要真的非常的，我觉得要做一个更更好的一个事情，就是你你当然可以确定当下做的事情是对的，但你一旦发现自己有错误的时候，嗯，尽快修改，且不要做那种认为一个事情就可以一劳永逸的这样的。非常理想的想法了，我觉得确实不太现实。走，我这样心态是不是也不是很好？所谓走一步看一步，是不是过得比较消极？但是当下做很多决定的时候，还是真的要考虑更多的可能动物和自然的这种这种因素吧。因为我觉得现在真的是，就是我们离自然真的越来越近了。我就是那种感觉吧。你知道，你知道这两天北京石景山。有一个野猪进到了一个小区，然后，然后那两个小区也被封控了。<笑>所以你看，就那小区关了，<笑>不让出门，大家也最好不要出楼。这就不就跟那个<笑>这个这个新冠一样吗？大家 a n e r y、anyway, d a y 都会被某一种东西框在家里。
2: <笑>对，其实你就你我一直就觉得。就是大自然是会反击的，就像你人类，我真觉得大自然很聪明。因为如果气候温度再升高的话，那那些冻土里面的病菌就会出来。然后我觉得新冠都算好的，到时候有更多的微生物从冻土里面出来，你人类可能真就被人类可能就抢救性保护、圈地保护、迁地保护都有，就是关在某一个地方，然后你不能出来。就是很有可能，就是这件事情。所以，我们再看，就是如果人类现在作为一个高级物种，哈，我们可能会造成对别的生物的一些伤害。那很有可能到时候病毒作为一个可以 take over 这个星球的更多的一个物种，那它可能也会对人类做这样的事情，对吧？所以，人类应该呃尽可能避免走到那一步。就是你真的不知道，就是风水轮流转，你真的不知道哪天。<笑>你知道吧？就是三十年河东，三十年河西，大家都懂我什么意思。嗯
1: 哦， oh, 我很喜欢这个脑洞。但是从某一种严谨的态度，如果我没有记错的话，你说病毒能算生物吗？病毒应该至少算一段遗传信息，这个肯定没有问题。所以你看，现在的战场就是一段，就是某一种动物的或者某一段遗传信息要打败其他的遗传信息，但这个事情 anyway 是一个非常可怕的事情。
2: <笑>对。然后我想说，就是我刚讲的其实不是那种就是圣母那种言论哈，因为我自己并不是个素食主义者，可能有些听友会 challenge 我说啊，什么一个物种对另一种，做，你还不是要杀鸡吃肉吗？就是怎么怎么说呢？就是我是这么理解这个问题的。我说的是一个物种，就是说，比如说老虎也会吃羊，对吧？然后呃，豹子就是那种食肉动物，它也会吃有蹄类动物。就这种对于食物的需求，这个是食物链安排好的人。人是食草动物还是杂杂食性动物？我想说的事情是你因为人类一个某个发展需求，而让另一个物种直接就灭绝了。这种，我觉得是，这是我想要讲的事情，就是你对于另一个物种的生存空间跟繁衍子孙这件事情，应该还是要有一定的尊重跟共情的。嗯，这是我说的。
1: 对，所以其实到最后，我觉得，你看大家可能也能感受到，我们当讨论一个动物保护的议题的时候，都会发现它一定会有不同的角度，有不同的利益方，然后有不同的阐释和理解。嗯，我们其实之前在录节目的时候也讨论过，说某种程度上嘛，在这个圈子里面做，尤其是做环境保护的传播，其实大家都会列到。就为了让当事的人类能够觉得这件事情跟自己相关，也会把这些事情对人类的影响又说得非常的夸张，或者说得非常的可怕，然后让人类去重视这件事情。我觉得这个某种程度上是对的，但是我相信艾 v g e 啊，其实他提到的是一个，你可能不一定说是更高层次，但是一个更,更新的或者是一个更广的角度去考虑这个事情呢。就是如果大家。都是一样生活在地球上的物种。坦白讲，还是还是还是要对自己生存的伙伴，他们真的是伙伴来着，他们不是我们的对手。我们讲了这么多期，我们依靠他们。对我们讲了这么多期，人跟人之间的多样性要尊重，我们要我们要更多的。在职场上，在在生活里边，更多的跟大家寻求合作，甚至在性别中寻求合作。其实，我觉得这种合作的精神是要带到人跟自然、人跟物种之间的，因为 anyway， 两方合作或者大家互相 take care 对方，带来的利益也是相通的，或者是更大的
2: 。其实我觉得走一步看一步没有问题，因为我觉得知错能改善莫大焉、嗯。其实。但是我觉得人得听劝，你知道吧？就是我们现在已经警示了啊，我们还剩两种循类不能都没有，包括像气候变化等等，也是发展到一定阶段哦，有专家学者提醒了这件事情的严重性，所以就对于我们很多很多个这种这种就是怎么讲呢？就是就是专家学者或者专业机构机构就是警示过的事情，就。不要把它当成是一个愚蠢的预言，就是不要把它置落网文。既然你发展遇到了这样的问题，就是我们可以来想办法解决。而不是形成对立面，说啊，他是圣母表，或者啊这种这种就很政治化。现在很多国家就把可持续发展这件事弄得很政治化。No， it's not。就是你真的生活在这个世界上，你跟动物的生存是相互依存依存的。我没有办法说今天你家狗死了对隔壁邻居有什么影响，或者今天我们再看不到麻雀了对你升职加薪有什么影响。但是我们整个是在这个自然系统里面的。我始终觉得人跟自然是有链接的，就像。今天大暑嘛，刚好我们录节目这天，这个节气是大暑，就是气候节律的变化。你说如果大暑不像大暑了，我不能过日子了吗？当然能，但是肯定长久来讲，一环一环会一步一步的支离破碎，到最后形成一个无法挽留的局面。那那个时候可能就不是对你日常的生活有什么影响，而、啊、对生存会有影响了。我们只是在一步一步的不希望这件事情朝那个方向去发展。包括今天我大鼠看到一个叫做“一方见地”这样一个账号，哈，他是专门说植物的。然后他今天的文案我就特别的喜欢，他说，呃，他说现在大鼠来了啊，很多、呃、这个植物伴随着蒸腾作用在蹭蹭的生长、呃，非常的繁茂。然后，但有一些植物呢，已经到了它悄悄,悄退场的时候，它呢在结种子，在怎么样？有些呃，那个动物，这个植物在结果，怎么怎么样？但是呢，大地作为这样的一个一个存在，它包容跟接纳，并且去滋养它上面生长的所有的这样的物种或者种类。我突然之间就觉得很感动，就是觉得，就是人类为什么？人类生长于大地，哈，但是为什么人类作为一个高级物种，呃，我们有这样的智慧跟资源，我们可不可以也慢慢慢慢的变得像大地一样？不仅对我们的同类的多样性可以更包容、更尊重，对于跟我们一样生活在这个地球上其他的生物的多样性，也一样可以去包容、尊重。给他们留出他们需要的空间，我们有我们的空间，这样才能够更好的共存在这个世界上。就像人天天想说啊，我要活到大自然中。现在什么山系穿搭、看品都很火。天哪，我想说，如果没有一个好的自然环境，小溪里面如果连鱼都没有，你要怎么去感受自然之美，是吧
1: ？哎，怎么办？我我我要说特别正儿不正确的观点了。哎呀，说。不，我认为人类真的，如果像大地一样，就真的是人类灭绝的那一瞬间，然后尘归尘，土归土，然后滋养新的生物了
2: 。哎，还真就是哎，所以我就说，如果我死那一天，我一定不要放在一个盒子里面，然后放在一个墓地，这样我就没有办法被微生物分解了，你知道吗？就我就不能滋养这个土地了，我就觉得。哎，所以我妈就说，我妈那个时候就跟我讲，就她去世的时候，又把她就是一把骨灰扬在这个什么石榴树下什么的，我觉得特环保。你然后，就我妈就有这样的认识，她又觉得说，我不想要。她说，一方面她对石榴树有这种，就是一种一就是对个人有这种情节。另一方面，她说我不希望就是我死了还要占用后代的土地，就这种就觉得非常非常感动。我我那个看看
1: 那个《Modern Family》有一集讲的就是 Claire，Claire 她 Claire 妈妈去世了之后，然后就把自己的骨灰放到了那个一棵柠檬树下，然后把那个柠檬树给到了其中一个小朋友，然后小朋友种到自己的院子里。后来呢 ，Claire 的爸爸想要找新的女朋友的时候，还特意去柠檬树前跟他妈妈商量了一下。<笑><笑>有一个非常有趣的情节，但是你说人是不是真的听劝？你看，就是我们讨论 never 从来都不有，就从来没有答案。我觉得真的很难讲。就是今年年初有一个，嗯、呃，好莱坞的片没有，我是我,我觉得听劝。Don't look up 啊、哦，你说、就是、对，然后 Don't look up， 我不知道你有没有看那个，讲的是卡斯还是挺厉害的，那个迪卡迪卡普里奥小李子和 Jennifer Lawrence。然后主演他们其实就是讲一个故事，两个科学家发现马上有一颗彗星要撞地球，他们就在各种各样的新闻上跟公众说，然后在一些就是他们还见了美国总统，美国总统还是 Mary s t r i p 演的，然后见美国总统，然后说要撞地球了，人类就不行了，地球要灭亡了，没有人听，然后他跟毁灭吧，对，然后,<笑>然后我跟你讲就是那个，当然我涉及剧透，电影最后的那个。呃，最后的结尾就是大家看着那颗星星，就是越来越亮。然后，真的等大家在天空上看到那颗彗星，大家才觉得说我可以相信这件事情。但还只是觉得，我也不知道怎么办。我对人类好像
2: 挺悲观的。<笑>对我也挺悲观的。说句实在话，就是我只能说我发出我的声音，尽可能能教育一个管理者是一个。我现在真的是用“教育管理者”这种词，你知道吗？就是。其实我呃我我我昨天听了大雷密探的最新一期内容，我特别喜欢。那个叫做内容的名称叫做《我们为何变得如此谨慎和难以感受快乐》，讲的就是现在的动不动就是政治正确，嗯、动不动就是就是就是怎么着，就是你这个就就什么一下污名化这个，一下又污名化那个，怎么又感到被冒犯了 ？But anyway， 就是我作为一个在小宇宙上开电台的人，我不会停止去表达。就是被误解，我也觉得 OK， 但是 I can't say what I want to say， 这就是我的观点。嗯
1: ，对我我觉得特别好，而且我到最后我们讨论的其实是我们自己还在坚持做这样的事情，做类似的事情，然后再去可能为这个事件去做一些讨论吧。即使我们其实真的没有结果和答案，我觉得就很重要了。就是可能到现在整个大的外部环境，你会发现有非常多不可控的时候。那至少我们控制自己，还在做一些我们认为正确的事情，我觉得就是一个某种程度上很好的事情了
2: 。对，我是觉得说，人类对于生物的影响，其实也不是某一个人做了一个一个事情导致了这个地球要毁灭了。其实也是每一个人。做了各种细小的不好的事情，然后导致那样的结果。所以一样的逻辑，就是每个人可以去做一些细小的好的事情，就发挥自己能发挥的力量去推动这个改变。他也是，就是不要觉得自己渺小，对吗？现在人类的渺小已经让白熊灭绝了，所以渺小还是很有用的。我还是会在我的岗位上尽可能的去去教育跟游说我的管理者们，那些决策者们。同时，我自己在生活当中也会尽可能的去 take c a r of the environment、嗯。But anyhow， 我觉得这件事是有意义的。嗯，就像我之前讲的那样，我一点不觉得我在为他们工作。我觉得我在某种程度上是希望能够影响他们
1: 。我忽然给我们这一期的节目想到了一个非常中年的标题，叫“如何保护动物”。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。对
2: 我跟你说，这期节目的题目一定不能是这个。<笑>就我的妈呀！就你知道吗？去就上期节目的那个片尾曲是奶奶选的，就是下面的人都说：“ oh. 天呐，这个太奶奶了！”我天天都觉得我在跟一个六零后录节目，你知道吗
1: ？六零后还只是我妈妈的年纪，好不好？我觉得你应该考虑，我是个四零后。<笑>
2: 我奶奶是三零后，你直接再往后挪十年得了，真的。哎、下次过生日我祝您八日大寿啊，寿比南山。对，以后我对你的生日祝福一定是祝奶奶寿比南山。哎、但是我我，但是我很遗憾的是，我
1: 这一期并不能想出来一首老歌匹配这首，这首，对，匹配这个节目，嗯，很好，正好我一
2: 。哈太好了，哎呀。行，那大家，我们这期节目就到这里结束了。呃，希望我们的这些不成熟的讨论可以激发大家更多的讨论。只要更多人愿意出来思考这样的问题，我觉得，哎、呃，中华鲟跟长江鲟还是有救的，以及更多的物种也是有救的。人类肯定还是会往一个更好的方向去发展。所以我们下期节目再见。拜
1: 拜，以及如果大家知道鲟鱼有没有鳞，也可以留言告诉我。呵
2: 呵拜拜，奶奶，我带你去博物馆看行吗？<笑>哎
0: したと思ってたけど、塗りつぶしてたのは自分だった。やりたかったことも、諦めたことも、してくれたことも、あなたのことも、心に余白ができた今の。